1: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Nos enseñaron a ver el mundo por la ventana Quedarnos quietos, vivir sentados, perder las ganas Desconectarnos hasta olvidar de nosotros mismos Acobardados Nada creamos, nos destruimos Y no respetan ya ni siquiera nuestra mirada Quieren llegar a que de nosotros no quede nada Eso es un abuso A la intimidad Eso es un abuso A la desnudez Eso es un abuso a la libertad, eso es un abuso, a la niñez, eso es un abuso, a la divinidad, eso es un abuso, a mi corazón, eso es un abuso, a mi propia voz, eso es un abuso, al mismo Dios. Nuestras venas con sus mentiras nos envenenan con la comida y la medicina, recetan sexo con sus recetas de moralina, porque ellos temen que despertemos vida. mejor a los que se levantan todos los días para afrontar este horror a todos los que todavía creemos en el amor
0: a la Gustavo Pordina abre la semana de Buenas Compañías con este tema que se llama Un Abuso
1: se ponen al sol todas las mentiras se iluminan se iluminan se revelan todas las mentiras se ponen al sol y se iluminan
0: todas las mentiras se ponen al sol y se iluminan nos enseñaron a ver el mundo por la ventana, dice el comienzo de esta canción, Un Abuso, de Gustavo Correra. Y, y con esta frase arrancaba... Esperen que voy a cerrar la ventana porque hay mucho ruido ahí. Como saben, yo hago el programa desde mi consultorio como saben algunos, de nosotros no. Entonces hay unos ventanales que dan al exterior. Está aquí lo que se llama el Paseo del Bajo, una avenida por la que circulan muchos autos y se escucha un sonido de ambiente, se mete en el auricular. Bueno, este, esta, esta frase nos enseñaron a ver el mundo por la ventana, es la frase con la que comienza la canción y con la que hicimos soy un posteo. Eh, con esta frase dice, posteo, arrancamos la Semana de Buenas Compañías. ¿Cuánto tiempo de tu vida estuviste mirando el mundo por la ventana? ¿Cuánto crees que esto te ha limitado o te sigue limitando? ¿no? Contame en los comentarios, dice, y bueno, algunas personas comentaron esta, esta frase, ya sea en Instagram o en Facebook. Hablando de Instagram, muchas gracias ayer a la cantidad de gente que participó del vivo, que después de casi un mes que no, no hacíamos un vivo justamente fue un mes bastante movido porque nos mudamos con, con Gabriela a otro departamento y bueno, las mudanzas ¿viste? las mudanzas tienen una cosa, hoy me decía una amiga este siempre escuchaba yo, me decía que a la cual le contaba que yo creo que me había mudado, este, dentro cerquita a de una cuadra donde estábamos antes este Siempre me dijeron que las Ella también se mudó en, en, en diciembre. Eh, siempre me dijeron que las mudanzas eran conflictivas, que esto y que lo otro, pero yo no lo sentía así. Uy, me decía que me enojé, dejé cosas por hacer, hay cosas que todavía no están hechas, hay lamparitas que esto, que lo otro. N Nunca... Pensé que me iba a pasar con una mudanza Y le dije, sí, pasa La mudanza tiene que ver con, con un duelo A mí me pasa que yo estaba en un primer piso Ahora estoy en un cuarto piso este Y todavía, si no lo pienso Toco en el ascensor el botón del primer piso Viví 12 años en, este, en el anterior departamento En el primer piso Y, y todavía me pasa que, que, que toco el primero y para el ascensor en el primero, y, mi, y no es mi puerta, ¿no? Pero podrá ser. Y ya hace 30 días que, que estamos ahí, ¿no? Más o menos, 25 bueno, qué sé yo, entre que mudamos las cosas y se fue armando, y todavía faltan cosas de acomodar, de esto, de... este. Y el hombre es un animal de costumbres, ¿no? Se acostumbra a todo. y, y, y este, esta domesticación que vivimos cuando somos chicos como siempre explico, como, como un perrito ¿no? al que lo domestican para, para hacer pis en el patio y comer en un tacho ¿no? al perro, o bueno, a cualquier mascota este, domesticable ¿no? eh, lo mismo pasa con un niño ¿no? lo mismo pasa con un niño nos enseñan a, a hacer piso en el inodoro este, y a comer en un plato y a usar cubiertos, que está bien, lógicamente somos seres eminentemente sociales, como decía Aristóteles y entonces uno se adecua yo me acostumbré a decir adecua, siempre toda mi vida dije adecua y ahora se dice adecua bueno, este, a las circunstancias y a la circunstancia, hacia donde vive, no es lo mismo vivir que sea en Buenos Aires, que en, que en Jujuy, provincia de Argentina este, que, que en Singapur que en Colombia, que en diferentes lugares, diferentes culturas, este, muchas veces diferentes lenguas, diferentes lenguajes, diferentes formas, este, diferente alimentación, diferente todo, ¿no? Eh, y entonces cuesta mucho. Fíjense que muchas personas emigran, ¿no? Y se van bueno, nuestro país. Bueno, todos los países han producido migraciones en diferentes épocas, ¿no? Aquí tuvimos inmigraciones italianas y españolas, muchísimos descendemos de ahí, Yo, justamente mezzo y mezzo, ¿no? mitad y mitad, como se dice en Tano, este, mitad de, de abuelos este, de, de, de ascendencia este, italiana y mitad española. Eh, y, y en este acostumbrarnos y en este adecuarnos y en esta cuestión de domesticación, ¿no? como... como Suelo repetir, como dice Juan Manuel Serrat en una canción niños, niños, que hay que domesticarlos por su bien ¿no? muchas veces esa domesticación está llena de limitaciones y prohibiciones y hace que empecemos a vivir la vida a, a través de, de, a mirar la vida a través de una ventana a ser como, como espectadores de, de la vida ¿no? este este, como, como simples espectadores, como quien, como quien va al teatro, ¿no? Pero hay mucha gente, hay muchas personas que, que seguramente, este, o sea, tienen una mente segura de que les gustaría estar ahí arriba, les gustaría estar en el escenario. Hay gente que se sienta atrás, pero le gustaría estar más adelante, pero tiene miedo muchas veces de que vaya... A, a ver un, una interacción con el público, tiene miedo de, de ocupar las primeras filas, tiene, ¿no? no hace cosas que, que un actor qué sé yo, baje a, a platea, como se dice, o, o rompa la, la, la cuarta pared, que se dice en teatro, no la cuarta pared es justamente el escenario, es como porque el actor, cuando está haciendo teatro, este, vivencia eh, 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 la boca del escenario, esa parte que da al público, como si fuera una cuarta pared, hace como si el público no estuviera ¿no? para darle realismo a la escena, ¿no? a la obra, a la puesta en escena, este, y entonces este el espectador mira, mira, ¿no? este, como si estuviera espiando ¿no? una situación y el actor vive como si el espectador no estuviera, vive, se mete en el personaje, no eh, pero, pero a veces hay hay actores unipersonales o unipersonales o stand up no este otro tipo de de, de, de de temática teatral en donde los actores por ahí interactúan con el público
2: cuando no hay respuesta a lo que buscamos como locos, preguntamos si mentirnos fue
3: mejor.
2: Guardamos silencio.
0: Hey. Vamos. Tomé el celular. Sí, 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 sí. Tomé, tomé un segundo, ya estoy. Espérenme, espérenme. Voy a cambiar de auriculares. Tomé el, tomé el celular, ahí estamos. Tomé el celular porque hay problemas con, con el, la transmisión de internet aquí en mi consultorio. Debo tener eh, un problema con la señal. Espérenme un segundito, que voy a acomodar eh, el que tengo. Aquí estoy Haciéndolo
2: Cuando aquello que nos duele Lo enterramos Y después resucitamos Del olvido Y es peor Cuando no hay respuesta A lo que buscamos Como locos Preguntamos si mentirnos Fue Guardamos silencio Cuando hay tanto que perder Cuando la verdad nos deja el descubierto Guardamos silencio juego que es la vida todos tenemos secretos y silencios de familia
0: otra vez <risas> qué problema que tenemos hoy a ver qué problema qué problema bueno eh, enganchar la transmisión a, a, a youtube este porque no, no 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 conecta o sí bueno no sé doy vuelta a la pantalla ¿doy vuelta a la pantalla? ¿o lo hago así? ¿me estás escribiendo, Gerardo? sí, lo doy vuelta, dice a ver, ahí no ahora estoy al revés ¿Qué pasa? Está re loco todo esto, ¿no? Estoy... Ahora sí, ahora sí. Bueno, ok, ok. Bueno, está está muy accidentado. todo. ¿Otra vez? ¿Estoy bien ahí? ¿Se ve bien? ¿Que dé vuelta? ¿Qué querés que dé vuelta? ¿El celular? ¿Así? No, hay algo que anda mal. Y no sé. Bueno, lo voy a poner así. Listo. Lo voy a poner así. bueno muy bien. Eh, ahí está. ¿Está o se fue todo el mundo? ¿Conectá la transmisión o qué hacemos? ¿Estoy al aire? ¿Sí o no? Bueno, ok. Bueno, perdónenme, pero, pero hay problemas con la conexión a Internet. Entonces, este... Yo, yo decía que, que... ¿Por dónde andaba? Ah, esto de que a uno lo domestican y termina mirando la vida por la ventana, ¿no? Este, y, y, que, y que no se anima a, a protagonizarla. No, no digo de subirse a un escenario de teatro, ¿no? Digo de... De, de alguna forma... Entender que... Que esto de, de, de mirar pasar la vida, ¿no? este Yo miraba... Miraba eh, el, el WhatsApp de un amigo que tiene eh, en su perfil una foto, como tenemos en el WhatsApp, con un cartel que dice la vida es una sola, comprá la maldita Vespa. ¿No? La Vespa es una moto, Este, los scooters, eh, es como, como el emblema de los, de los scooters. ¿no? Es, es bastante más cara que, que otras marcas, este, como Sanela, como marcas... Este, entonces dice, esta, esta es una sola vida, comprar la maldita vespa, ¿no? Como diciendo, bueno, dale, métete de una vez y comprar lo que querés y dale, date el gusto. Y, y en este transcurrir de la vida y, y en este andar de mirar la vida por la ventana, lo que hay y lo que, lo, de lo que hay mucho es este tema que Cordera habla en, en, su, en su letra eh, de, de un abuso. Eh, en esta, en esta letra habla de, de cómo uno en la domesticación ¿no? este, le enseñan a vivir el sexo, dice, con moralina y, y todo esto. Yo recuerdo una vez este, en el Hotel Bauen, aquí de la calle Corrientes, Corrientes y Casado, este, cuando, cuando funcionaba y funcionaba bien, tiene un muy lindo este, teatro semicircular, tipo afiteatro con un escenario también semicircular, y, y estando ahí haciendo un taller sobre miedos y decisiones, que fue un taller de, de tres horas con el cual yo recorrí muchas, muchos lugares del país, este, con, con, con mi equipo, con parte de mi equipo, este, y a los cuales han asistido muchísima gente, ¿no? Este, Casi siempre los, los salones o los teatros este, llenos y completos de gente. Y, y habíamos hecho un ejercicio, un ejercicio de interacción, en donde había una tarea para hacer, escribir cierta cosa muy personal, sin el nombre, sin nada, ¿no? este, sin, sin identificarse, y los papeles daban vueltas y vueltas ¿no? por las personas, agarraban ese papel que escribieron y lo, y, lo, y lo lo tiraban al azar para otro lado y esto, y el otro, y todos agarraban, en un momento yo digo, bueno, basta, no, y cada uno se quedaba con el papel que tenía en la mano. Este, si a alguno le sobraba uno a otro le, le faltaba se lo daba, bueno, esta cosa de intercambiar esos papeles y entonces eh, yo invitaba a cualquiera que haya recibido un papel eh, a, a cualquiera que haya recibido un papel y quisiera subir al escenario porque todos tenían un papel todos se escribieron y todos lo pasaron y se mezclaron y fue a parar cual, el papel de cualquiera a cualquiera invitaba a venir al escenario conmigo y y ver qué pasaba ¿no? con ese papel, ese, 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 ese escrito, esa frase que le había llegado de, de cualquier lado. No sabíamos de quién. Entonces, eh, pasó una mujer, me acuerdo, esto les estoy hablando ahora, qué sé yo, quizás 15 años, una cosa así, o entonces sea, pasaron varias personas, pero entre ellas, me acuerdo de este caso, una mujer que trajo su papel, me dijo, me lo, le dije, me lo permitís, entonces yo leí y el papel decía, tuve un abuso. O viví un abuso, o fui abusada, o, o algo así. Punto, no decía más nada. Y fíjense que es como es este como casi absoluto no cuando cuando alguien dice cuando alguien habla de un abuso o alguien habla de infidelidad cualquiera lo refiere enseguida todo el mundo lo refiere a lo genital enseguida ahí no decía un abuso sexual ahí decía un abuso ¿no? fui abusada tuve un abuso algo así este sin dar ningún detalle entonces qué buscamos con ese ejercicio las coincidencias las coincidencias. Es decir, que ese papel que viajaba por todos lados entre 300 personas fuera a parar otra persona y ver qué cuestión ¿no? le reflejaba a esta persona que recibió ese papel de su propia vida. Entonces le empecé a preguntar a esta señora, a esta mujer, una mujer de unos cuarenta y pico de años, este, bueno, qué sé yo, este, Pregunta simple, ¿no? Si, si vivía sola, si estaba casada, si tenía hijos, que, este, que el otro. punto, nada más. Este y en un momento entonces de esos pequeños instantes que compartíamos en el escenario le dije, bueno, vos leíste el papel que te llegó y me dijo sí, sí, claro, claro. Le digo, ¿qué tiene que ver con tu vida? Entonces me dice nada, nada de nada. No, nada, porque es increíble lo que pasa en ese ejercicio, ¿no? Es increíble lo que pasa. Este, Mucha gente le cuesta relacionarlo, ¿no? Como esta mujer, ahora les cuento. Después, este, por supuesto que todo el mundo trata de preguntarme cuando terminamos el taller, ¿por qué me llegó esta frase? ¿Qué tiene que ver? ¿No? Entonces, por ahí le pido la fecha. y Bueno, algunas personas, no puedo andar con 300 personas diciéndole, pero entonces le digo, no, no tiene nada que ver no, 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 jamás tuve un problema este, no, no, tuve una infancia bueno, con sus cosas, pero nunca un abuso nunca tuve, uno pero a qué te referís le digo ah, me dice, un abuso un abuso sexual y quién dijo que es un abuso sexual, dije entonces se quedó pensando no entonces le digo, te voy a hacer una pregunta ¿Alguna vez te sentiste abusada, abusada emocionalmente por amigos, por la, tu familia, por tus hijos? Ah, sí, todo el tiempo. Mis hijos, mi marido, todo el tiempo. Pero es una tipa que estoy lista para todo, y que esto, y que lo otro, y que acá y que allá. Y, y muchas veces eh, me, me da enojo eh, estar disponible y que, que se abusen de mí. Y se le empezaron a llenar los ojos de lágrimas. Y empezó como a cambiar el rostro y a hacer un darse cuenta muy fuerte. Entonces, cuando, cuando Cordera en la canción dice tantas cosas, ¿no? Este, y dice, nos enseñaban a mirar la vida por una ventana, nos intoxican, este, nos enseñaban a vivir el sexo con moralina, etc. eso es un abuso, dice, y esto es un abuso, y lo otro es un abuso. Entonces, bueno, todas esas cuestiones que fueron instaladas... Y que hacen que muchas personas miren la vida por la ventana y que muchas personas estén al servicio de, digo, no de su profesión, ¿no? Como puede ser que yo, digamos, una enfermera, no, no importa, una profesión que esté de alguna manera al servicio, siempre lo están las profesiones, ¿no? O los oficios, qué sé yo, ¿no? Un plomero, ¿no? Está al servicio de arreglar desperfectos de plomería, bueno, está bien. Pero ese es el trabajo, eso es ahí tiene un, un, una, una equivalencia en dinero. No, en lo vincular, en lo emocional, ¿saben cuánta gente está escuchando este programa que fue abusada y vive, abusada y vive permitiendo ese abuso y vive entregándose en abuso? Vive entregándose en abuso accionando a sí misma, porque tuvo una crianza abusiva o impedidora o exigente o lo que fuera, y entonces vive haciendo lo mismo o de la misma manera, sin romper nada, mirándose a sí mismo por la ventana y tratando de, 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 como si se proyectara en la vida no este, con deseos que terminan en ideas y que... Y que y que postergan o reprimen o limitan tal cual como fueron postergados, reprimidos o limitados ¿no? entonces, ahora vamos a poner de vuelta el tema, ¿no? cuando yo cierre esta accidentada introducción pero bueno esto es Radio Verdad ¿no? este, y, y, y estas personas viven haciendo consigo misma lo mismo que le hicieron o sea intoxicando su vida en, en el impedimento, en la limitación, en, en la postergación, en el, en el vivir uh, a expensas de, debajo este, de, de uh, uh, lleno de limitaciones puestas por sí mismo, este, cuántas veces... Uno escucha, no, pero mi, mi mujer no, esto, no, la otra vez yo contaba de, de, de un muchacho que atendí en una entrevista que, que, que yo hablaba de, de, de sus amigos en un momento, ¿cuántos amigos tenés? Porque yo veía en su estudio numerológico que había encierro y me dijo, sí, pero yo no los veo porque salgo con mis amigos, pero ¿por qué? No, 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 no querés. Sí, saldría, pero viste, hace tiempo mi mujer me hace unos quilombos de puta madre, ¿no? Le digo, ah, mira vos, a lo mejor vos no salís para que ella no salga. Me dice, no, ella sale. Le digo, y si sos como el hijo. Cuando una mujer tiene un niño, sale por ahí, ¿no? Se va, qué sé yo, con las amigas a tomar algo, y el nene por ahí se queda en casa, ¿no? Porque no tiene edad para andar por ahí. ¿no? Y yo le explicaba esto. Entonces el tipo abusaba de sí mismo, ¿no? Que la mujer le hacía quilombo porque él salía, le hacía lío, este él abusaba de sí mismo. Él se permite eso. Un hombre de 40 años, este, que no va a tomar algo con los amigos, no para ninguna cosa rara, ¿no? Era tomar algo, a jugar, qué sé yo, al truco, al fútbol, a, no sé, al ping-pong, lo que sea. ¿no? Este se está abusando de sí mismo. Y todo esto proviene de su historia, una historia donde no fue escuchado, donde fue limitado, donde fue postergado, donde. Entonces digo. ¿Cuántas personas viven en, en un abuso? Y no hablamos de lo físico, que los hay y muchos. Hablamos de los abusos emocionales. Hablamos, hablamos de, de, de la limitación de la crianza, de estar al servicio de, de la postergación. De la famosa vivir exigido todo el tiempo en la exigencia, que eso es un abuso. En la perfección, que eso es un abuso en la necesidad de aprobación, que eso es un abuso. Ayer, este, ayer eh, enviamos con, con Gabriela, con mi mujer, un newsletter. ¿no? Muchísimas gracias a toda la gente que se sigue sumando, se suscribe al newsletter. no Este, este mail que enviamos cuando uno se suscribe a, a la dirección de mail de cada uno. no La suscripción es gratuita, por supuesto, y después te podés salir de suscribirte cuando quieras. Incluso este preguntaban en el vivo en Instagram, hay muchos miles de personas suscritos, deben andar por diez mil ya, calculo yo, porque había siete mil hace como un como dos meses, sí, así que deben andar por nueve mil o diez mil personas, que reciben ese, ese email que escribimos generalmente una vez a la semana, generalmente, los domingos, generalmente también los domingos, y que llevan diferentes. Escritos de 15, 20, 30 renglones sobre un tema, ¿no? Este, El de ayer tenía que ver con, con madurar, ¿no? Tenía que ver con madurar, ¿no? Este... Con, con... Con hacerse adulto, ¿no? Con hacerse adulto, con el ser adulto. Y, y el ser adulto no, no significa ser serio, ¿no? Este, el ser adulto significa otra cosa. Tener este realmente poder sobre sí mismo, ¿no? Este poder elegir en libertad lo que uno desea, poder un montón de cosas que, que tienen que ver con la, la individualidad, con, con, el, con el poder arrimarse lo más posible dentro de lo que es la sana convivencia con los demás, a este ser uno mismo del cual tanto se habla y tanto le cuesta a la gente encontrar. Y tanto le cuesta a la gente encontrar, ¿no? Este, por eso ese cuentito ¿no? que, que de, del tipo que que perdía las cosas, ¿no? Y perdía las cosas y no encontraba y se desorientaba y, y se dispersaba y que esto y que lo otro. Entonces, un día... Lo conté no hace mucho. Un día decidió este, eh, empezar a anotar todo. Entonces, se, se iba a dormir y se sacaba los zapatos y se le ponía... Los zapatos los puse en tal lugar, ¿no? Este, y los lentes en tal otro, Y los documentos en tal otro. Y lo de esto, lo de otro. Lo, la, 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 y anotaba todo. Y anotó todo. Encontró esa solución. Entonces, al otro día, se, se despertó el tipo... Como dice el cuento, no se sabe si era un loco, un, un, un tonto, en el buen sentido, no, como insulto. no, este, Un disperso, un, no importa, no vamos a calificar. Este, era consciente de, de su tremenda dispersión y sus olvidos. no. Entonces, al otro día se despertó y se levantó tranquilo, porque tenía todo anotado. Entonces tomó esa, esa, esa hoja o ese cuaderno donde había anotado y empezó y decía, los zapatos... Y los encontró. El pañuelo y los lentes y los documentos. Y no y se fue vistiendo y que esto y que lo otro. Y cuando terminó de hacer el recorrido y de encontrar todo lo que había dejado, dijo, ¿y yo? ¿Y yo dónde estoy? Seguramente vos sabés dónde tenés tus zapatos, dónde tenés tus pañuelos. Seguramente sabes dónde queda tu trabajo, lo que tenés que hacer con tus hijos, llevarlos al colegio, este, preparar la comida para tu familia o para vos. Sabes dónde están las cosas, las ollas, los sartenes, las tazas, tu ropa, tu vestido, tu documento. Por ahí algo se extravía, las llaves, las buscas, las encontrás. Pero ¿y vos? ¿Y vos dónde estás? en toda esta historia de este recorrido, ¿y vos? ¿Y vos dónde estás? Vos. Vos. Vos que acompañás, vos que cedés, vos que te exigís, vos que estás expensas de, vos que te frenás de decir por el temor a, a lo que dirán, te frenás de hacer, te frenás a vestirte de tal manera. Vos. ¿Vos dónde estás? Bueno, eso, y cierro con esto, como, como comencé, eso es mirar la vida de verdad por una ventana, pero sobre todas las cosas, eso es un abuso. Vamos con ese tema del pelado Cordera. Buenas noches a todos. Y muchas gracias por estar.
4: Nos
1: enseñaron a ver el mundo por la ventana. los quietos, vivir sentados, perder las ganas. Desconectarnos hasta olvidar de nosotros mismos. Acobardados, nada creamos, nos destruimos. Y no respetan ya ni siquiera nuestra mirada. Quieren llegar a que de nosotros no quede nada Eso es un abuso A la intimidad Eso es un abuso A la desnudez Eso es un abuso A la libertad Eso es un abuso A la niñez Eso es un abuso a la divinidad Eso es un abuso A mi corazón Eso es un abuso A mi propia voz Eso es un abuso Al mismo Dios ahora viajan por nuestras venas Con sus mentiras Nos envenenan con la comida y la medicina Recetan sexo con sus recetas de moralina Porque ellos temen que despertemos tanta energía
0: Que, que ellos temen que despertemos tanta energía Para vendernos que estar, que estar dormidos es mejor vida
1: este presente Horror. Sí. a todo lo que
0: se ponen al sol, todas las mentiras se iluminan, pero no porque los demás se enteren de su mentira, de tu mentira, sino porque tu mentira no va a poder ocultarse nunca, porque aunque nadie se entere de tu mentirte a vos mismo, vos sabés que te estás mintiendo. Este, y esta es la peor de las traiciones, ¿no? como decía yo en un capítulo de mi libro Entre Vos y Yo. Cerrando el capítulo decía, he conocido muchas traiciones en mi vida, pero la única que no soporto es la traición a mí mismo. Eh, estoy leyendo posteos en, en la transmisión. este Bueno, JJ Pardo dice, gente, anímense a enfrentarse a sus realidades que están en excelentes manos. Ah, porque él este se vio conmigo en una entrevista, yo lo derivé a una terapeuta del equipo, justamente hoy hablaba con ella, con Mara Diz, que es la, la única de las profesionales que empezó hace que estuvo conmigo hace 25 años, cuando yo estaba en Radio del Mundo eh, apenas empecé Radio, los dos años estaba en Radio El Mundo era una de las principales radios del país, de las dos o tres principales este, y después por cuestiones laborales de ella este, dejó de venir eh, por los horarios y todo eso pero este, nunca dejamos de ser amigos y y, y volvió y pertenece al equipo nuevamente hace como 10 años de vuelta y todo entonces él se atendió con madre hizo tanto tanto avance que, que es como si hiciera publicidad de eso animense que se puede que el equipo mío y yo y esto y lo otro bueno muchísimas gracias eh, Jessica Parecini dice buenas noches este yo levanté la ventana dice este J salté y tomé las riendas de mi vida bueno bueno, y cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Esperemos que no esperen mucho. Eh, ¿Qué más? Este, abrazo, Dani, querido. Cuando quieras te paso mi material de psicología deportiva. Bueno, vale. Este, Fernando Godoy dice, personas, nada más. Muy cierto lo de Cordera. Este, yo vivo así, dice Verónica López. Este... Fernando dice, Daniel, buenas noches. Vos con el nombre podés saber que para qué oficio o rubro iría mejor tal persona. No, mira, Fernando, este, yo con el nombre, la fecha de nacimiento, el hacer de la vida es circunstancial. Uno no es lo que hace, es decir, lo que hace es parte de uno, lo que importa es el ser evidentemente mucha gente cuando cuando me entrevista, cuando se entrevista conmigo, empieza a tener un proceso me dice, Dani, este, ¿a qué vine esta vida? A corregir estas cosas, pero mi vocación la vocación va a aparecer cuando vos te encuentres con vos mismo la vocación va a aparecer, la profesión va a aparecer cuando vos te encuentres con vos mismo, ¿no? yo tenía una paciente a veces he contado esto ¿no? pero lo recuerdo porque hoy hablando con, con mi amiga este a la tarde eh, le le, le, le le, le planteé este, este caso, ¿no? Una paciente que, que la verdad que ella no quería ser médica. En realidad fue médica porque los padres querían tener una hija médica. Entonces fue médica, yo la empecé a atender. Y vivía, y vivía no feliz, no, 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 no en bienestar, pero, pero tenía toda una cuestión con el cumplir, ¿no? Con ese abuso, con abusar con elegirle al otro la profesión, ¿no? Este, como como una paciente que yo tenía al norte del país, que cuando le dijo la, a la madre, que, que era jovencita, ya que quería ser enfermera, dijo, esa es una profesión de puta, ¿no? porque todas las enfermeras se acuestan con los médicos, ¿no? una cosa terrible. Entonces esta médica, eh, eh, esta muchacha, que, que esta, esta mujer que, que ejercía la medicina, este en ese momento yo la veía ¿no? hay muy pocos pacientes que yo he trabajado, en algún momento puedo hacerlo de trabajar una vez por semana con una sesión pero, pero con ella intercalaba el trabajo interactivo porque estaba bastante mal no, casi que haciendo una depresión de un día faltó a la sesión que habíamos pro programado, Entonces Dejé un mensaje en Whatsapp no me lo contestó le mandé mail, no me lo contestó desapareció por 10 15 días, cuando tomó contacto conmigo había tenido un brote psicótico y a uno se le parte la cabeza si uno está partido en dos que quiere ser tal cosa y lo reprime lo impide y esto y lo otro este este y se obliga a, a, le explota la cabeza el cuerpo algo le va a explotar no este estaba yo hablando con Marita este fin de semana que es mi productora general y, y yo le decía este que estamos viendo de contratar un teatro este para dar un, una una charla no preguntas y respuestas no una charla este, con, con un médico especializado en explicar este, el origen emocional de las enfermedades un conocedor a fondo de la interacción entre el alma la mente y el cuerpo y lo que produce eh, determinadas afectaciones un psiquiatra psicoanalista reconocido en el exterior que ha dado charlas en congresos internacionales y yo, ¿no? este, los tres eh, con, con el teatro, con, con la gente que tenga ganas de asistir, en una charla de un par de horas, un, o, o algo más quizás, este, y, que, y que todos pudieran, después de hacer una introducción, después de escucharnos un poco, 10 minutos, en la presentación, qué sé yo, escribir en un cartoncito, en un, en un papel que les vamos a dar una pregunta, sin el nombre, sin nada, o con un nombre fantástico, o con el nombre, Pedro, qué sé yo, ya está. No, no hace falta poner este, apellido ni número de documento. Una pregunta, ¿no? La vamos juntando y la vamos sacando y seguramente cada pregunta se replicará en otros, ¿no? ¿Pero por qué? Y porque hay pocas oportunidades en la vida de hablar con gente que sabe y conoce desde un extremo al otro sobre el ser humano. Desde la psiquiatría, el psicoanálisis, desde la psicología, este, desde la medicina integrativa, ¿no? Entonces, bueno, hay una, una charla coloquial de interacción... No una disertación, no un discurso, no nada de eso. ¿no? Nada de escritorio, nada en la mesa con las tres botellas de agua. Ahí, sin nada que nos separe arriba de un escenarito, este, con los micrófonos y todo, lógicamente, y, y con tres sillas o sillones este, y punto. De cara a la gente y, y ninguna barrera eh, visual. Hola, buenas noches, ¿hay un llamado ahí? Me dijiste, Gerardo, o yo vi mal. Sí, hola, hay alguien ahí, entonces, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va?
5: Hola, buenas noches, Daniel.
0: Elo, mandame, mandame los datos, ah, sí, por acá, claro. Bueno, Zulma sos, ¿no? Sí, Daniel, ¿cómo estás? Bien, querida, bien, ¿de dónde sos?
5: De Monte Grande.
0: Bueno, este, lindo lugar. Y, y sos de ahí, naciste ahí.
5: Sí, en realidad eh, yo nací en Luis Guillón y, bueno, me crié acá, así que, sí.
0: este bueno, hace al, al lado, Luis Guillón es pegado. ¿Estás escuchándome por el teléfono o por la transmisión? Sí.
5: No, por el teléfono.
0: Ah, porque hay como un delay, ¿viste? Como que tarda en llegarte. Pero bueno, debe ser desde acá que tengo algún problema. Y, y la a este Luis Guillón que decía yo que es al lado, pegado a, a Montegrande.
5: Claro, sí, sí. Sí, nos conocemos nosotros personalmente. Vos venías al grupo de Buenas Compañías en Monte Grande hace 24 ah, hace años atrás sal... y bueno, desde ahí te sigo, sí.
0: 24 años ya ¿ah? que yo armaba esos grupos. Sí. Claro, cuando yo estaba en Radio del Mundo. Claro. Sí, 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 sí. Este Y sí, yo, yo iba, armaba esos grupos que alguien elegía un lugar en su ciudad, en su pueblo, Exacto. ¿no? Este y, y, y la gente que era de esa zona eh, convergía ahí y, y después yo iba de vez en cuando pasaba por ese grupo y me quedaba un rato ¿no? está bueno
3: sí, sí sí
5: dos veces nos visitaste y bueno de ahí este bueno la verdad que aprendí mucho pero bueno hay que seguir aprendiendo evidentemente
0: sí el, el tema muchas personas que escuchan este programa le llaman a aprender a darse cuenta de las cosas que le pasan pero aprender uh -huh. no es suficiente. Es decir, alguien puede aprender sobre abogacía, pero después tiene que ir a los tribunales. Este, vos podés aprender y descubrir cosas en las identificaciones con las personas que charlan a aire conmigo, o podés que yo leer un libro mío, o de cualquier otro, no importa. Este, es decir, escucha, esto me doy cuenta, ¿eh? se llama darse cuenta. Bien. Pero, pero, como digo, siempre cuando uno se da cuenta que hay una gotera, tienen que encontrar por dónde se filtra el agua y resolverlo. O cuando uno se da sí. cuenta que le anda mal la heladera Tiene que llamar a un técnico que se la arregle Hay veces hay gente que se arregla a sí mismo la heladera Pero no puede arreglar un celular Tampoco puede arreglarse el auto Nadie, nadie puede arreglarse todo Exacto. Pero bueno, vemos qué te trae a esta charla ¿Con quién vivís?
5: Eh, yo vivo con mis hijos actualmente Tengo tres hijos bueno, uno, lo, uno lo perdí hace cuatro años Se murió Sí,
0: sí, sí. Falleció en un accidente. Sí. Sí, viste, a mí, a mí me gusta mucho llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Porque si no, eh, a ver, eh, en el sentido emocional de la palabra, ¿no? A los muertos hay que enterrarlos. Este, en, en el sentido sí. de decir, viste, bueno, dice... Este, mi papá se fue hace 10 años, ¿no? Este, lo perdí. Cuando uno cuando alguien se fue, eh, la idea de la cabeza es porque puede volver. Y cuando alguien se perdió, o lo perdiste porque lo puedes encontrar, ¿no? Duele muchísimo. Sí. La muerte de un hijo se sobrelleva, no se supera. Sí. Se sobrelleva, sí. no se supera. Es tal cual. Sí, él? es tal cual. Pero, pero Sí, pero, pero es mucho mejor consolidar esa muerte, aceptarla, instituirla y ponerla en el lugar que le corresponde, que los muertos, muertos están este, y, que, y que dentro de uno, uno debe admitirlo, ¿no? Porque, porque sí. la mente no, no entiende de, de, de simulaciones, ¿no? Entiende neutro, cuando dice lo perdí, la mente entiende lo perdí, no entiende se murió, sí. o murió. Entonces vivís con tres de tus cuatro hijos, porque uno se murió. Sí, sí.
5: exactamente.
0: ¿Tenés alguna actividad?
5: Sí, soy docente, vicedirectora de una escuela.
0: Está buenísimo. ¿Y eh, debes estar a poco tiempo de jubilarte?
5: Sí, me faltan cuatro años.
0: Bueno. ¿Y qué te trae esta charla, este Zulma, querida?
5: Bueno, yo recientemente estoy separada, de hecho, de mi segunda pareja, así que estoy transitando el duelo, estoy reencontrándome con, conmigo misma, y me identificaba mucho con esto que hablabas al principio en la reflexión, ¿no? de los abusos emocionales. Y bueno, me hizo pensar y darme cuenta que yo fui una abusada emocionalmente, desde que nací prácticamente, toda la vida. Y esta etapa que estoy pasando ahora, de, de bueno, de compartir nuevamente espacios con mis hijos, de disfrutar la vida con mis amigos y estando sola, eh, bueno, me ayudan también a darme cuenta de que tengo que vivir la vida.
0: Se cortó, se le cortó a suma. Parece que. Tiene que vivir la... Fíjate, empezó a hablar de vivir la vida y se le cortó la comunicación. Qué terrible, ¿no? Vamos a, a tratar de recuperarla. Qué cosa, qué casualidad. Casualidades que a veces no son tales. ¿no? Hola, Zulma, querida.
5: Hola, sí, sí. Se me había cortado corta. la comunicación.
0: Sí, sí, me di cuenta. Empezamos a hablar de vivir la vida y se te cortó, ¿viste? Sí, sí, sí. Claro, porque es lo que, es lo que tuviste prohibido siempre. Lo que vos sí, te prohibiste, lógicamente. ¿no?
5: Sí, seguro.
0: ¿Y qué, ¿Y qué sería vivir la vida?
5: Y sería darme permisos para disfrutar de lo que a mí me gusta, que toda la vida las distintas personas que convivieron conmigo me lo prohibieron de alguna manera... O yo me lo dejé prohibir, ¿no? Como
0: vos bien dijiste. No, 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 no porque cuando uno es chico, Zulma, la, la psiquis de un niño se forma entre los primeros siete y nueve años. Y todo lo que recibe de energía, del hogar gris, de la prohibición, de lo, del contagio, desde lo intrauterino ya recibe esta cuestión. No lo digo yo, eh, esto es chiste y eso sí, no es que yo digo... Eh, ah, bien, ok. Entonces, este este es más viejo que lo me da todo esto. Entonces, digo... No es que vos te lo prohibiste, vos te lo prohibiste después cuando tenías uso de razón, pero como uno está domesticado, claro. ¿viste? cuando vos domesticas al perro para que no haga pisa adentro, ya el tipo se lo prohíbe siempre, va y, y, y rasca la puerta para que le abra, pero no hace pisa adentro, ¿viste? salvo que lo dejes claro. encerrado y le explote la vejiga. Entonces después uno transita al camino de la hormiga, ¿viste? O sea, la hormiga va y viene por el mismo camino, vos la sacás del camino y se vuelve loca, no sabe qué hacer. Claro, por eso yo decía el otro día, yo decía el otro día que la mayor dificultad para resolver conflictos de la historia de uno es el miedo a resolverlos.
5: Sí, tal
0: cual. Entonces las parejas que vos tuviste, que pues fueron, no importa por ahí saliste con un montón de gente que está muy bien, pero digo parejas, pareja de vivir. Sí. ¿Cuántas fueron? Dos, tres. dos, dos, dos. dos. Y qué, y qué, y qué, qué factor en común tenían, ¿no? o, o qué característica tenían estos señores eh, notorias saliendo.
5: Sí, los dos eran, bueno, ambos, ¿no? De perfil dominantes, eh, controladores y manipuladores, abusivos.
0: Mm. ¿Y quién era así de tu crianza? Mi mamá. Ajá. ¿Y vos viviste con tu mamá y tu papá? Sí. ¿Y tus padres vivieron juntos hasta qué edad? Eh,
5: mi papá murió cuando yo tenía 17 años. Ahí se separaron.
0: Ok. Quiere decir que toda tu crianza, la parte donde esta psiqui se forma y se va desarrollando también el cerebro a la par, este, que tarda más tiempo, pero... En realidad hasta que tomaste, ya habías tomado conciencia, no eras una nena. este, Fue con tu padre y tu madre, 17 años con ellos. Sí. Bien. ¿Y tu mamá era la limitadora y castradora? Tal cual. ¿Y tu papá qué? Sí vivía con ella, pensaba lo mismo. Si no lo hubiera dicho, yo no estoy de acuerdo.
5: No, mi si papá no, era pero... sumiso.
0: Bueno, perfecto, pero tu papá, sumiso o no, estaba de acuerdo
5: Y sí, en parte sí y Aunque sí. muchas cosas ella lo hacía cuando él no estaba Ajá Cuando él se iba a trabajar sí. Ella es como que descargaba su bronca, su ira Toda su frustración en mí Me decía cosas horribles Me, hacía, me encerraba claro, días y cuando, y cómo, en la Y pieza. cuando volvió
0: del trabajo Ese padre que tenía hijos ¿Cuándo se interesaba en sus hijos? Y les preguntaba y se sentaba a la mesa y decía, ¿qué pasó hoy? ¿Y cómo fue? O vení para acá, vamos a tomar un café, contame un poco de vos y de tu vida, ¿cuándo se interesaba? ¿Cuándo se ocupó verdaderamente de tener injerencia en la vida de esa niña? Nunca. Mm. ¿Sabes por qué? Porque vos sos de las mujeres que quieren poner toda la carga sobre la madre y rescatar al padre, y el padre es cómplice. Cualquier tipo que maneja un auto y los amigos se bajan a robar un banco es cómplice, no es porque el tipo no, no, no llevó un arma, no entró al banco, es cómplice. Está manejando el auto. Tu papá traía la plata para que tu mamá la sometiera a ustedes, o lo sometiera, o te maltratara, o te dijera de todo. Punto. Entonces sí. es cómplice. Porque actúa igual que tu madre, o porque omite eh, tener injerencia. Sí. Bueno, 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 tuviste parejas con mujeres. Tuviste parejas con hombres. Y estos hombres, este, este que son narcisistas, o psicopatones, o controladores, o abusivos, todo lo demás, reflejaban también a tu padre. Porque si yo mato a alguien, y vos estás al lado mío, y le robo la plata, y nos vamos a tomar champagne francés con esa plata, vos, vos no mataste a nadie, pero vos sos cómplice mía.
3: Claro.
0: Te callaste la boca, no hiciste nada, no me frenaste. Y encima participaste de lo mismo. Entonces tu papá ponía la plata para que tu mamá los, 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 los maltratara. Y la verdad es que tu madre era una tipa que tuvo una vida horrible y tu padre también. Y los dos son cómplices de esta actitud sobre vos. Ahora, después de esa edad, ¿vos a qué edad tuviste tu primera pareja?
5: A los 21. Bueno, a los Bárbaro. 21 me casé, a los 19 en
0: realidad me puse de novio. Bueno, está bien. Y a los 21 te casaste, cielo. Y a los 21 se podías decidir tu vida. Sin embargo, que increció en el abuso, elige un vínculo abusivo o se impide a sí mismo abusándose. Entonces, cuando nadie te impedía, vos te juntaste con alguien para que te impidiera. Porque este tipo O estos tipos eran La mezcla exacta Entre tu padre y tu madre La mezcla exacta Es sí. decir Castraban, limitaban este, y, y, y abusaban ¿no? Emocionalmente como tu madre Y no protegían Y no habilitaban Igual que tu padre
5: Sí, tal cual
0: Claro y crees que te digo una cosa, uno, es imposible que esté con alguien así si uno no se le parece en algún aspecto esencial. Y vos sos controladora de 1 a 10 nueve con ochenta. Sí. Y vos sos abusiva de vos mismo, nueve con ochenta. Y, y, y el peor tema de tu vida, el peor tema al menos desarrollado de tu existencia, es justamente el que Cordera, en uno de los párrafos de la canción, habla, dice, y nos educan con la sexualidad llena de moralina. Y vos vivís con la sexualidad llena de moralina, tal cual te educó tu madre.
3: Sí.
0: Sí. Y nunca lo cambiaste, y nunca lo transformaste. Por lo tanto, este vivir la vida tuya, como decimos vivir la vida, es declamatoria, es simplemente declamatoria porque no resolviste temas de base que te instalaron en tu crianza. Entonces, Bien. es muy fácil decir, eh, mi mamá no comía milanesa y yo ahora como milanesa. Mi mamá no me dejaba comer pochoclo, qué sé yo. ¿no? Entonces vos, si tu mamá no te hubiera dejado comer pochoclo de chica porque tu mamá tenía miedo que te atragantaras, y te ahogaras, porque ella una vez se atragantó con pochoclo. Vos cumplís 18, 20 años, tenés tu primer trabajo, cobras tu primer sueldo, y durante 20 años que viviste en la casa de tu madre y tu padre, nunca te dejaron comer pochoclo. Muy bien, perfecto. Ni tampoco lo comías a escondidas porque te daba culpa. Entonces, cobras sí. el primer sueldo, ¿y qué es lo primero que te vas a comprar? ¿Una bolsa de qué?
3: De pochoclo.
0: Porque es tu plata. Quiere decir que vos, con tu plata, empoderada con tu dinero mayor de edad y vas a contradecir totalmente el deseo de tu madre ¿no? o sea sí, la orden de tu madre ¿no es así? sí, sí porque es pochoclo andá a tener relaciones sexuales sanamente y en libertad porque si vos le decís a tu madre ¿sabes qué mamá? me estoy comiendo una bolsa de pochoclo y te dirían, bueno ya, tenés, ya sos grande tenés 21 años, puede decir por vos misma ahora llama a tu mamá y decirle me acosté con dos tipos o con uno, y le di sexo oral durante 20 minutos. Y fíjate lo que te va a decir tu mamá, o lo que te hubiera dicho. Entonces vos no arreglaste nada, solamente comiste un poco de pochoclo. Solamente te diste eh, libertades superficiales. Pero todavía seguís siendo, todavía tenés sexo, como si tu madre te estuviera mirando. Tu madre y tu padre, porque pensaba igual tu papá. ¿eh? Sí. entonces por eso sos o estás siendo porque nadie es nada sulmita de las personas que me escuchan a mí durante 20 años y que dicen este no yo descubrí muchas cosas sí 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 vos podés descubrir que tenés un tumor pero el tema es que hay que arreglarlo y cuando la gente descubre que tiene un tumor una enfermedad del cuerpo o alguna cosa que no puede resolver un dolor de cabeza con un paracetamol va al médico enseguida ahora tiene la vida rota, el alma vacía, los vínculos para la miércoles y no lo va a arreglar nunca. Porque arreglarlo significa desobedecer a la madre o desobedecer al padre, desobedecer a los dos. Entonces oh. esto no lo no, no resolviste nunca. Por eso tenés ese vacío, por eso tenés esa incompletud. Me di cuenta que tengo que dedicarme a vivir la vida. No, flaca. No. Es, so, mira, te lo digo con todo cariño. Me amor, Vos me conocés personalmente, me escuchaste hace sí. 20 y pico de años. Y tenés cincuenta y pico de años. Y todavía sos la que tu madre y tu padre criaron. Todavía. Sí,
6: tengo que crecer.
0: No, no tenés que crecer. Yo estoy viendo tu estudio numerológico. Y tanto en el total de tu nombre como el total del total de tu nombre en fecha de nacimiento marca, bueno, entre otras cosas, un número que significa una sola cosa, el desapego de la historia. Que por sí. eso hay otro que trae lo negativo, que son decepciones todo el tiempo. Ay, sí. Entonces, sí, sí, ya sé, sí. Sí, claro, vos me conocés, sabés ¿Qué, qué, qué, sí, con quién sí, sí. estás hablando. Entonces, lo, y la subyacencia de una perra soledad interna siempre que nunca se va, y de unos enojos terribles guardados de toda la historia. Entonces, no, no despegaste de nada. Mm. Fíjate que si yo tuviera eh, que leer todo esto, diría, lo primero que digo, no suponete que te estoy viendo en, en, en persona, digo en persona, privadamente, no te diría, ¿qué...? qué, qué qué amores desafortunados, ¿no? Entonces vos me dirías, sí, sí, claro. Le digo, bueno, igual que el de tu padre. Y vos me dirías, no, pero mi papá... Y entonces tendría que explicar todo esto. Porque aquí tu estudio numerológico dice, el padre fue la primera decepción de la vida. Porque no solo cuando vivía te abandonó, sino que cuando se murió te abandonó. Sí. Y bueno... <risas> Claro, sí, sí. sí, eso, sí. Y, bueno, y bueno, entonces, entonces sería que, esta frasecita famosa de Freud que me gusta tanto, lo que no se tramita se repite, lo que no se arregla se repite, como el resfrío mal curado se repite, ¿no? Entonces, ya está recurrente. Y bueno, eso se recurrente y bueno, como las decepciones de los tipos, ¿no? Y las decepciones de todo, ¿no? Y el vacío, ¿no? Y los enojos, ¿no? Y todo esto, ¿no? qué? y porque tu ser yo mismo está perdido en la historia la, 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 la esencia tuya las características naturales de nacimiento quedaron entrampadas en el pasado
3: hmm.
0: o sea ¿y cómo que, hago bueno, para recuperarla?
3: ¿Claro?
0: <risas> ¿y vos después de escucharme 20 años qué respuesta crees que tiene esa pregunta?
5: y hacer terapia
0: ¿Y cómo hago yo para, para eh, tener cinco años y seis años y, y poder aprender a leer y a escribir? ¿Qué tengo que hacer?
5: Y tengo que practicar. Que mi... aprende a leer escribiendo y a leer leyendo.
0: No, sí, pero ¿dónde... ¿qué tengo que hacer con un niño de cinco o seis años que quiero que aprenda a leer y escribir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Llevarlo a dónde? A la escuela. Claro. Para que le enseñen los que saben. ¿Y claro. vos, por qué querés aprender a, a sacarte... Este, todas las cuestiones ¿no ves que lo que siempre digo es que el problema de la mayoría de las personas no resuelven sus conflictos sus taras, sus, sus traumas sus afectaciones porque tienen miedo de resolverlas, porque si vos resolvés esto estás desobedeciendo a tus padres y vos eh, funcionas así en la vida, papá, mamá yo sé que fui abusada emocionalmente en mi crianza, pero cuando ustedes no estén y cuando ustedes se mueran, quédese tranquilo ¿Eh? no sean problemas eh que yo me voy a seguir abusando. Yo voy a continuar con el abuso que ustedes establecieron. Mm. Así vivís.
5: Sí, el otro día te escuchaba cuando decías que muchas veces uno hace terapia, pero equivoca con los profesionales, porque yo hice terapia con distintos psicólogos, pero realmente no me pudieron ayudar nunca.
0: Yo te hago una pregunta. ¿Cuánto hace que me escuchas 21 años?
5: Eh, no, un poco menos porque después en el transcurso te perdí algunos
0: años no 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 si escuchaste 20 años seguidos no 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 cuántos ah, años crees que me escuchaste diez
5: y sí mínimo mínimo diez
0: y más también bueno no ponele 12 qué sé yo es lo mismo sí. entonces yo te hago una pregunta este o, o, o un par de preguntas y con cuántos terapeutas psicoterapeutas te viste en tu vida con tres con dos
5: y no, con cuatro o cinco.
0: Bueno, está bien. ¿Durante cuánto tiempo en total?
5: En años y dos años sí. en total.
0: Ah, fuiste cambiando muy rápido. Ah, claro, sí. porque no encontrabas respuesta. No encontrabas respuesta, entonces cambiabas.
5: Sí. sí, aparte que soy, entre otras cosas, inconstante para todas las cosas.
0: No. Para las responsabilidades, no.
5: No, para eso no, pero si empiezo una <risa> carrera, <risa> la dejo por, el, pero por la te,
0: Pero así te criaron en la exigencia. ¿Vos qué te crees? ¿Que vas a empezar teatro, clase de teatro y vas a seguir yendo? Ni en pedo. Eso es diversión. Eso es jugar en la vida. ¿Te crees que vas a ir a clase de salsa o de merengue qué yo, y vas a seguir? No, ni de casualidad. No, 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 no. no. El 95% de tu vida es responsabilidad. Ah, sí, para eso sí. Para eso sos un buey, agachar la cabeza y harás. ¿Qué es un buey, señora <cual>. directora? Un buey es un toro castrado. Y eso sos vos. Naciste toro y te castraron. Entonces ¿qué convertiste en buey. Agachas la cabeza y harás, como es el buey, que tira del arado, ¿no? Bueno, hoy hay máquina automática, pero bueno, la manera de decir. Entonces, en mi vida, este sos inconstante, y sobre todo en una terapia, la inconstancia viene para no resolver nada para hacer que quiero, pero no resuelvo nada. Entonces me escapo, me rajo, ¿entendés? Este, sí. Entonces yo te pregunto, vos tuviste cuatro terapeutas, no? pero ¿me vas a contestar la verdad? ¿Podés contestarme la verdad? Sí. Si vos, si vos crees que la pregunta que te voy a hacer te compromete, vas a decir una cosa por otra, no me la contestes, sí, no te la pienso contestar, y tenés todo el derecho. Bien. Muy bien, juntas tus cuatro terapeutas. Vamos a compararlos. Por favor, te pido que seas honesta conmigo. A mí, quédate tranquila, que no me ofende, no me hiere. Después voy a dormir, voy a pasear con el auto, me voy a jugar al casino. Así me digas lo que me digas. Muy bien. Vamos a juntar a la sabiduría y el conocimiento de los cuatro terapeutas. Y vamos a ponerme a mí enfrente. De 0 a 100 los cuatro juntos, sumado el conocimiento de los cuatro, ellos. De 0 a 100 ¿cuántos habrían? Y de 0 a 100 comparado con ellos, ¿cuántos sé yo?
5: Ay, Te perdí en, en la explicación
0: Claro, Disculpame. sí, y mejor Si vos juntás a los cuatro Y el conocimiento y el saber que tienen los cuatro Los cuatro terapeutas que viste sí.
3: ¿no? Esos sí, cuatro
0: sí. Hay otros que, otro que me recontrasuperan, Por ahí ellos, cada uno de ellos Me superan en todo, no hay ningún problema Entonces, de cero a cien De cero a cien Los cuatro juntos ¿Cuántos saben con respecto a mí? De cero a cien, yo de 0 a 100, ¿cuánto es el conocimiento y la sabiduría de ellos de saber aplicar el conocimiento? Y de 0 a 100, compararlos conmigo, ¿cuánto es? Ellos son 100 y yo 20, ellos son 90 y yo 35, ellos son 60 y yo 71, ¿cómo, cómo harías esa comparación?
5: Y yo por lo que te escucho de, de años y con todo lo que has bueno. aprendido a lo largo de los años, que, que sé que empezaste desde abajo, digamos, con, con la profesión, con la carrera... Y los que no. me enseñaron
0: un 30%, un 30% y vos un 70%. Bien, ¿y por qué te crees que fuiste a verlo a ellos y no viniste a verme a mí? No porque quiero que venga, porque yo voy a tocar temas que vos no querés tocar y que ellos nunca tocaron, ¿entendiste?
5: Sí.
0: Claro, bueno, ahí tenés la explicación. Papá le sí. decía, mi papá decía, esquivarle el culo a la jeringa. <risa> claro, ¿entendiste, Zulma?
5: Sí, sí, sí. Pero no, bueno, pero ahora ver, puedo empezar. A, a, a ver,
0: espera, espera, espera un poco. Yo no te estoy diciendo porque yo te quiero atender ni que venga ni que no venga. Yo te estoy explicando para que vos entiendas de qué manera vos te traicionás igual que lo que fuiste traicionada. De qué manera vos te juntaste con tipos psicópatas este, nar o narcisistas o, o dominantes o esto y te quedaste con ellos. ¿Entendés? Sí. ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué te quedás con tipos imposibles? Porque son imposibles, ¿no? no sirven para nada, pero son imposibles porque nunca van a ser como vos querés que sean porque nunca tu padre fue como vos querías que sea aunque vos te creas que sí era como vos querías que sea, pero no no era, ¿no ve que era todo lo contrario?
3: sí
0: bueno sí. entonces esta es la base de tu cuestión que jamás entre los cuatro terapeutas que tuviste te lo explicaron en, en los dos o tres o cuatro años que fuiste jamás te explicaron esto Nunca. Y nunca bueno. tocaron el tema de tu intimidad. Ni vos tampoco. Y entonces, ¿a qué va a ser terapia? ¿Hablar de Pochoclo? ¿Hablar de tu madre? ¿A qué? Bueno. Bueno. Esa es la cuestión. Me explico, Solmita, te mando un beso sí. inmenso cómo no, cómo no. La... Bueno, un beso
5: grande Daniel, gracias por escuchar.
0: Por favor, mi vida, gracias a vos por la confianza. Chao, chao. Que sigas bien. Igual también, ojalá pueda salir de esto. Este, bueno, eso es un abuso. Ahí tienen, eso es un abuso. Ese es el abuso de sí mismo. Esa es la. Pero no por mí, ¿no? Se le hice esa comparación, odiosa si se quiere, ¿no? Pero con alguien te voy a comparar, con alguien que, que, ella, que, que, que yo pueda establecer. Con, este. Entonces digo, comparad conmigo, no te das problema. A mí no me hieres. vos puedes decirme que son diez veces mejor que yo y, y, y habrá mil, mil millones de tipos que son diez veces mejor que yo. Por supuesto, ningún problema. ¿Qué problema hay? ¿Quién es mejor? No se puede comparar, pero por lo menos en la profesión, no, no hablo de persona, en la profesión no puede. Además me tiene una confianza, me conoce de años y he estado en un grupo de ahí, lo he ido a visitar, me escucha, sabe quién soy, sabe qué hago, sabe dónde vivo, sabe de mi historia, de mis padres, de esto, de lo otro. El miedo a resolver los mandatos, el miedo a despegarse, el miedo a la libertad. Famoso libro de Eric Fromm, El miedo a la libertad. Vamos.
1: Mañana de sol abrazador Quiero irme a la luna Añoro esa tibia luz oscura Besos de la bruma Guardo en mi memoria celular Juveniles ganas Pero mi cansado corazón Me ató a la cama
4: Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Me llamo Juan Manuel, vivo en Capital Federal, barrio de Chacarita, por ahora del lado de afuera. Tantas preguntas para hacerte tan poco tiempo, pero me voy a... Eh, esto del, del, del abuso, bueno, quisiera extenderme, pero tengo que ser breve en el audio. Puntualmente quiero preguntarte eh, acerca... Yo creo que tiene que ver con, con, con el abuso en mi infancia, Vos sabés que a mí me gusta investigar, pensar y, y, y viste, leer mi historia. Me parece que va por acá. El tema que quiero preguntarte hoy es sobre, acerca... ¿De qué pasa cuando no ocurre lo que tiene que ocurrir al respecto del complejo de Edipo? Es decir, cuando el padre o alguna figura paterna no, eh, no corta el Edipo que, que tuve con mi madre y yo... Eh, a ver... Mi madre vive en España y, a ver, tengo terror a que se muera en España, no la veo hace más de tres años y siento como un, como un apego, eh, no sé, es como que, ¿cómo explicarte? Bueno, mejor, mejor me lo explicas vos. ¿Qué, qué pasa? La pregunta es no, no, por mensaje, la siguiente. No. ¿Qué ocurre cuando, cuando no se corta el, 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 el complejo de Edipo? Ese enamoramiento con, con la madre cuando el padre no interviene ¿no? a los tres o cuatro años, que corta el Edipo y, y, y le dice al niño, esta mujer es mía, me pertenece a mí, búscate otra, y aparte lo, lo impulsa hacia la, hacia la vida, la sociedad, es el, el, ¿no? el super yo y demás. Pero puntualmente, la pregunta es esta, ¿qué pasa cuando el complejo de Edipo no se corta? Eh, ¿Qué ocurre en ese adolescente, que después va a ser adulto, y no se cortó el edipo. Bueno, desde ya, Daniel, muchas gracias. Y yo te diría que hoy por hoy eh, tu programa debería llamarse en lugar de buenas compañías, muy buenas compañías. Un abrazo grande a Gerardo, a Eloisa, a todo el equipo y a vos, Daniel, que hacías una tarea social, este, humana y muy importante. Muchas
0: gracias. Bueno, Tigre, yo no te puedo explicar eso. Primero porque este, no, no siempre hay un complejo de Edipo. Hay una relación edípica con la madre o con quien haga la función materna que es sana y que es tan buena y que sirve. El complejo de Edipo es cuando ese Edipo eh, con la madre o esa, esa relación, a ver, esa diada, porque si no... Edipo, estamos refiriendo a Freud, pero esa, esa fusión, esa confusión, ¿no? te voy a explicar hasta acá, ¿eh? porque yo no te voy a explicar tu caso, ni de casualidad, y tampoco podemos generalizar. O sea, hasta la elección sexual se puede este, eh, distorsionar de lo que hubiera sido si no hubiera existido. Entonces, el hubiera no existe, hay que ver el caso de cada uno, porque si no vamos a postular que si sucede tal cosa, o si hay una relación eh, este, con la madre que nace en una situación edípica, en una confusión, eh, porque el, el niño está confundido con la madre, es decir, fundido con la madre. ¿no? Es, decir, es lógico que si uno está nueve meses o siete, qué sé yo, este, dentro de la panza de la madre, cuando sale no tiene noción de separación. No, no, no. No, como, como decía un profe mío, el niño no toma la teta de la madre cuando nace, toma su teta, porque todavía siente ¿no? que forma parte de esa madre absolutamente, porque no tiene noción de separación. Cuando yo me mudé hace poco, hace este mes este de marzo, Hoy decía que sigo tocando el primer el primer piso vos, vos fijate, soy un tipo de más de 60 años Y sigo tocando el primer piso, me doy cuenta es decir, No soy tarado, ya sé dónde está mi auto y dónde está el departamento Pero automáticamente fíjate que no me puedo separar del departamento anterior y, y, y no porque este sea peor y tengo No, es mejor departamento, es más grande, tiene más sol, tiene más luz Tiene más, más comodidad, tiene más todo Sin embargo, aunque el cambio sea para mejor produce una situación de deshabituarse al otro. Entonces, cuando vos decís el complejo de Edipo, no tiene por qué siempre haber un complejo de Edipo. Hay una relación edípica con el padre, con la madre, con... hay una relación, bueno, fenómeno, ahora, esta relación, esta carencia según vos, habría que verlo, esta cuestión del padre, de la madre, hay que ver si te afectó, en qué te afectó, porque si no es una tabla matemática ah, si vos tuviste una relación con tu madre un vínculo como cualquier niño una, una sana relación que, que, que podemos llamarla edípica, bah, no importa vínculo, pero que se estiró más. Tie... entonces lo que te pasa es tal cosa no, flaco, ni, ni, ni de casualidad pero ni de casualidad eh, hay 60 versiones y posibilidades diferentes para decirte 60 este, diferentes desde enfermarse el cuerpo hasta el, este, eh, no nacer con una tendencia homosexual pero volcarse a la homosexualidad no tiene nada malo, ¿no? pero porque la elección se hace en un 90% de acuerdo a los modelos vinculares, hasta eyaculaciones precoces, hasta ser un, 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 un tipo de una sexualidad compulsiva al otro extremo, es decir, ¿cuál es, 60 posibilidades diferentes, hasta nada, qué sé yo. O sea, hay que ver en la interacción de quien te cría con lo que vos trajiste qué es lo que se produce, porque cada ser humano trae una estructura, una herencia genética diferente, un... Bueno, esto es, por eso es que cuando alguien estudia psicología y estudia esto como vos, investigás sobre vos tu historia y lees y me, me, me marcas todos estos términos, tenés un exceso de razonamiento en un encuadre que no es así, esto no es 2 más 2, 4 no, esto esto no es Este, el, el motor de un auto es de una manera y tiene que echarle tal clase de hasta y anda de, 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 de esa manera, no, 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 las personas son otra cosa ¿Entendés? Entonces, si yo te viera, digo acá en la radio, viera un poco tu nombre, bueno, podría hablar e individualizar y personalizar un poco la devolución, como recién hacía con Zulma, ¿no? Este, si no, no hay manera, flaco. Te agradezco tus elogios, son bienvenidos, prefiero que me elogien antes que me critiquen, tampoco soy tarado, este, pero, este, pero, pero... Definitivamente no, no no se puede, lo que vos querés es una, una norma, no una norma en vez de una Beatriz o una María Julia, no, no, una norma que ante tal cosa pasa tal otro no, no, la psicología no es una ciencia exacta, para nada, así que es por otra vía, de otra manera. Bueno, vamos. Ah, dejen un mensaje si quieren, ¿no? Con, con su voz en el, en el el eh, ahí en el número que figura en pantalla, en la transmisión, ¿no? Este, Un audio. Entran al WhatsApp ese que lo tiene la productora y dejan un audio. 54911 6171 ¿Está? Así que bueno, vamos, una vueltita si alguien quiere charlar conmigo lo pide por ahí.
7: lo pasé sin respirar como si estuviera yo atrapado debajo del mar pero igual pude pensar y la vida valorar y juntando tanta valentía acá debajo del mar y ahora que vuelvo a salir, Ver la luz me hace sufrir, me pregunto si no será mucho, no, esto no es nada amigo, esto es pequeño, comparado al despertar, que va a venir? tanta verdad me ha dejado quieto y al fin puedo llorar Tanto tiempo yo dormí sin poderme despertar era tan oscuro ese silencio debajo del mar Pude soñar, la calle imaginar, extrañaba tanto tu alegría, allá debajo del mar. Y ahora que vuelvo a salir, ver la luz me hace sufrir, me pregunto si no será mucho. No, esto no es nada mío, esto es pequeño comparado a la que va a venir. Fuera, ya estoy afuera, y ahora tengo miedo de tanta libertad. Todo ese cielo azul y ver tanta verdad me ha dejado quieto y al fin puedo llorar.
5: Cada
0: pedido. Bueno, nada, pensaba en, en este muchacho que, que recién dejaba el mensaje, ¿no? Recordaba, Juan, que, que me sonó tu voz y te pregunté a la productora y había salido un par de veces al aire. Este. Deberías dejar de teorizar y de buscar respuestas para querer arreglar las cosas, porque no lo vas a arreglar, a arreglar nunca, sí te pareces a Zulma, vivís en un encierro de tu mente queriendo poder con todo y no podés con nada, con nada de lo que querés poder, con otras cosas podés, pero las que son dificultades conflictivas, con esas no podés. Y entonces, te vivís atormentando, pero tampoco salís, mirás por la ventana ¿no? ciertas cuestiones, proyectando, querer resolverlas, proyectándote como habiéndolas resuelto, pero siempre estás de este lado, sin resolverlas. ¿no? Y, y de, en cierta manera, eligiendo el sufrimiento. Bueno, qué sé yo. Uno elige. Uno siempre elige. O casi siempre. O la mayoría de las veces uno elige. La mayoría de las veces uno elige. Y esto es lo que vos elegís. Has hablado conmigo pero no has hecho nada, absolutamente nada. Porque traes una pregunta, que es base de lo que hablamos en su momento. Entonces, la reiteración, el rumeo del pensamiento para quedarse en el pensamiento, la cabeza dando vueltas, siempre sobre lo mismo, como si la vida fuera una calecita, que parece que se mueve, pero está siempre en el mismo lugar. Este, eso, eso es un abuso. Como el niño entrampado en la madre sobreprotectora, eso, eso es un abuso. Como el padre que es bueno, bueno para nada, porque o al revés, el padre que es dictador y, y castrador, este, y la madre que es sumisa, eso. Eso es un abuso, porque la madre se está dejando abusar en el vínculo eh, eh, a través del sometimiento y hace vivir a los hijos la misma situación. Y eh, eso es un abuso. Y es un abuso también. Y los gritos en el hogar y la constante pelea, peleando por tener la razón. ¿no? Todo el tiempo. Y el niño estando en medio de esas tensiones y de esas presiones todo el tiempo, eso, eso es un abuso. O los golpes entre adultos ¿no? este, y los niños presenciando, o teniendo sexo con el niño durmiendo al lado, eso es un abuso emocional e hiper sexual Eso es un abuso. O comparar. Al niño, con el hermano, que el, tu hermano es mucho mejor, este y vos sos una tarada, o tu hermana es más inteligente, o esto, o vos nunca vas a llegar a nada, o para que esto, o para que lo otro. Eso, eso es un abuso. Eso es un abuso. Me contaba mi mujer de una paciente que, que al pibe le decían un sobrenombre, pero denostativo en el colegio, y cuando le, le dijo al padre, como llorando, lo que le pasaba, el padre lo empezó a llamar con el mismo sobrenombre que lo que lo, que lo llamaban los compañeros, haciéndole bullying, ¿no? Eso, eso es un abuso. Eso es un abuso. ¿no? este y, y, y tener colecho, ¿no? Y dormir con la madre o con el padre durante saliendo del año, de los ocho meses, de los siete meses, ¿no? del, del añito, ¿no? o bañarse ¿no? con el padre o con la madre de siete años, ocho años, nueve años, ¿no? a esas edades, ¿no? eso es un abuso. O, o que, que, que la nena o, o el nene tengan 12, 13, 14 años ¿no? y los padres abran la puerta del cuarto y rumpan como nada, o como en una paciente que yo atendí, que sucede con varios, ¿no? que no tenga puerta al cuarto, pero no por la pobreza, porque acá en mi casa nadie se encierra, yo tengo que ver todo, este, dice la madre o dice el padre, eso es un abuso. Todas esas cosas son abuso, y, y lo peor es que como son cuando son instituidas en la época de domesticación del, del ser humano, en la época de domesticación cuando cuando va creciendo, cuando cuando la mente es como una computadora con un disco rígido en blanco, en donde se le mete cualquier programa, incluso un virus, ¿no? Este o varios virus. Eh, entonces después uno lo repite. Cuando nadie te abusa, te abusas de vos mismo. Cuando nadie te abusa, te buscas quien te abuse. En un vínculo, en una amistad, en una pareja, en el trabajo, con el jefe, ¿no? sé. Buscar relaciones abusivas O vos mismo Te abusás de tu encierro De, de, de como decía al principio De estar bajo tal o lo, lo, Al servicio constantemente De cualquiera O en el callarse O en el no expresarse O en el, qué sé yo El vivir una sexualidad con moralina O el prohibirse el disfrute O el sentir culpa por comprarse una ropa O por tomarse una merienda En un lugar bonito ¿no? De... de como me dijo esta mujer que hablaba conmigo, no, no, porque yo soy inconstante, sí, le dije, para la diversión, pero si tenés que ir a trabajar para la responsabilidad, no sos inconstante para nada. Ah, sí, me dijo tal cual, ah, bueno. Y porque fue criada en, en eso, en el no disfrute, eso, eso también es un abuso. Sí, no, no es que todo sea un abuso, es que estoy hablando de lo que es un abuso. ¿no? Sí. Y esas marcas de esos abusos, ¿eh? que no son, estoy hablando de abusos, donde lo genital, el abuso físico, es una parte, ¿no? Es uno de los 10, 15, 20, 30 maneras de abusos que hay, ¿no? Este, nada más. Entonces, este, los golpes a los chicos, ¿no? Los golpes, de, de los golpes de, de golpe de maltrato físico, eso, eso es un abuso, eso también es un abuso. ¿no? entonces digo este qué tremendo ¿no? qué tremendo haber vivido y repetir lo mismo que, que aún uno le hizo daño hola buenas noches
6: hola buenas noches Dani
0: hola hola Gladys ¿cómo te va?
6: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gaby? Eh, mirá, una emoción súper grande la que tengo en este momento. Me embarga una alegría tremenda porque hace años que te sigo. Es una, no sé, una gracia de Dios que hoy esté comunicada con vos, que no tenés la, la idea de la emoción que estoy temblando, porque una algo que siempre quise hablar contigo.
0: Bueno, mi vida, muchas gracias, pero yo soy un ser humano igual que vos. Hago radio... Cuatro horas por semana nada más. Dos hoy y dos el miércoles. Y después podemos hablar sí, como hablamos en este momento. Pero está sí,
3: todo bien, está bien.
6: Todo
0: el, lo que pasa es que,
6: qué sé si yo, me llegaste tanto en, en algunos momentos míos y entonces como que que te siento tanto, tan adentro mío, que fuiste como parte de, de, de mi vida. ¿viste? A pesar sí, de que no entiendo. te conocía, no, no no te sentía, te compré el libro y te leía y después te... te Perdiste, dice, Y ahora este que te vuelvo a encontrar, te juro para mí, una gloria.
0: Bueno, muchísimas gracias. Gladys, querida, ¿de dónde sos? Bienvenida, ¿no? Soy de, Form... de Formosa. Ah, de Formosa. Este y, y, ¿Y vivís con quién allí? Y
6: yo vivo acá con mis hijas. Con mis dos ¿Con hijas. ¿Con tu hija?
0: a ah, tus dos hijos universitarios sí. Ajá. ¿Y, ¿Y estás separada hace mucho tiempo?
6: Sí, estoy, estoy separada y ahí esto voy. Y después eh, o sea, me encontré una persona eh, que fue compañero mío ¿viste? en algún momento de, de secundaria y ah, era como que estaba sola y estaba ávida de amor. Y me conquistó y después resultó bueno, ser otra cosa de la que yo esperaba
0: ah otra cosa de la que vos esperabas claro
6: porque viste cuando él por supuesto como toda persona cuando te quiere conquistar te brinda todo y después resulta de que, de que era todo artificial era unitómano eh, y adicto al celular
0: y a, la, a las mujeres entonces me, me, me golpeó fuerte ya entenderás lo que te quiero decir sí entiendo perfecto y decime este y, qué, y cuan, cuánto tiempo te llevó darte cuenta porque uno viste por ahí el otro ah. se disfraza de otra de otra cosa y uno tarda en darse cuenta no
6: y mira yo hace cuatro años y medio, más o menos, que salía con él. Pero me, al, me di cuenta a los dos años. Y después me costaba soltarle, porque, no sé, era parte mía ya, como el que le creí un montón y y me costaba salir. O sea, intentaba, pero pero no lograba. Eh, estaba un tiempo sola y después no aguantaba y le llamaba. Y así nos acostumbramos, ¿viste? ¿sí? Porque no sé me, me brindó un montón pero no era lo que lo que demostraba y ahora hace un mes que, que corté todos los lazos este de todas las redes sociales y WhatsApp y todo eso entonces es eh, como que me, me me desprendí en cierta medida verdad siempre buscaba ver si estaba bien o no y ahora dije no basta no 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 me puedo destruir así
0: Bueno, has logrado un primer gran paso, ¿no? que tiene que ver con distanciarse, al menos. ¿no? Separarse es otra cosa, ¿no? porque la separación no es física, hablo de la separación emocional. Sí, Pero sí, sí. distanciarse y cortar la comunicación es como para un adicto, porque eso es una adicción también, ¿no? una dependencia emocional, una adicción, se puede ser adicto a las personas, por supuesto. Este, este, es como para un adicto por lo menos este, distanciarse de la bebida, no, si bien tiene el deseo, la compulsión y todo lo demás, poder resistir a eso ya es un paso, es un primer paso, no. Hay que ver cuánto hace que cortaste todo hace un mes. Sí, hace un mes. Por supuesto
6: bueno, que hice un trabajo interno porque esto me, me costó a mí. Yo ahora realicé un viaje al sur. Fui a Calafati y Ushuaia con esa perspectiva. Y dije: Cuando vengo, tengo que venir remozada, cambiada y, y comenzar otra otra situación. No, no, no me podía dañar así porque me perjudicaba hasta en el sueño, hasta el en, en mi carácter. Uno va cambiando y todo porque está pendiente de eso. Entonces dije: No basta, porque si hubiese sido que valía la, la pena, uno ¿Cómo se juega?
0: Las relaciones tienen que valer el gusto, no la pena. Porque valen la pena es que uno apenadamente se queda, por la maldita frase que valga la pena. Dice, este, ay, valió la pena ir al teatro porque lo pasé divino. Pero ¿cuál es la pena? No entiendo, ¿entendés esto? ¿Entendés cómo la cabeza se deforma, se malforma? es como cuando decís, ah, más vale malo conocido que bueno por conocer bueno, dice, ¿qué tal comiste en el restaurante ese? no, horrible, la comida una porquería incluso tenía una cucaracha en el, en el guiso ah, mirá vos, este, no vayas nunca más no, no, voy, sigo yendo, sigo yendo porque más vale malo conocido que bueno por conocer no entiendo, viste, es decir, estas cosas que se dicen y no, y, y no se piensan, ¿no? no se razonan pero porque se vive así entonces, más vale malo conocido. Entonces, si más vale malo conocido y esto lo tengo internalizado, me quedo con lo malo. Y entonces, si vale la pena, este voy a ir a una obra de teatro que lo pasé bárbaro y siempre tengo siempre tengo que meter la pena en el medio. Entonces, este las relaciones... A ver, nada no hay nada perfecto. Cuidado. ¿eh? Pero mayoritariamente tienen que valer el gusto, no la pena. Y, no, no, pero y bueno, las, las personas son... viven... Sí.
6: ¿Cómo? Yo lo que digo no es una forma de decir, realmente es una pena porque no, no es una forma de que...
0: decir, no, no es una forma de decir, no, querida, no, Gladys. Es una concepción que está dentro del inconsciente de uno. Hay algo que se llama inconsciente que maneja tu vida. Si no, ¿qué sí, te quedás sí. haciendo con un tipo que encontrás disgusto y maltrato y, y, y mentira y, y estafa y todo? ¿Y te quedás? ¿Por qué te crees que te quedás? Porque como decía Carl Gustav Jung, hasta que no resuelva lo que está en tu subconsciente, tu inconsciente va a seguir manejando tu vida, no es una forma de decir. Porque si no, es decir, no, Dani, Y yo te digo, ¿y por qué te quedaste? Bueno, es una forma de hacer, es una forma de... No, es que... Porque... Entonces decís, sí, escúchame una cosa, Gladys, a ver, te voy a hacer esta pregunta, por favor, sé sincera con vos misma, sincera ¿Sí? con vos misma. Vos jamás en tu vida confiaste plenamente en ningún hombre. Siempre tuviste miedo a la traición. Sí, totalmente. No, entonces no me, ve, no me vengas que yo confié plenamente, ni que todo eso porque te estás mintiendo. No es que me mentís a mí. Date cuenta que yo conozco mayoritariamente a las personas mejor de lo que ellas se conocen a sí mismas. Entonces vos nunca confiaste en un hombre. ¿Cómo vas a confiar en un hombre? Si tu padre fue una traición en tu vida. Entonces, si el primer hombre de mi vida me traiciona, si, el que, si, si mi propio padre, que es que me no, no hablemos de don Pedro, don Juan, o el almacenero, el quiosquero o un novio, no, hablamos de mi padre, si mi padre me traicionó, ¿qué hombre no me va a traicionar? Entonces ahí se me instala la desconfianza por los hombres. Que nunca se te fue y que nunca se, te, se resolvió. Entonces, cuando un tipo te traiciona, sea lo que sea, genitalmente, o porque te dice que tiene plata y no tiene, o porque te dice que no tiene plata y tiene, qué sé yo, lo que fuera, cualquier cosa que tenga que ver con una traición vincular, remite a la traición de tu padre, que como no está arreglada, entonces uno se queda con lo que refleja su primer modelo vincular masculino, que es su padre. Ahora yo te voy a preguntar a vos, ¿alguna vez habías razonado esto? No. Y la segunda pregunta es, ¿de qué manera crees que te traicionó tu padre? Ahora que te lo digo, ponete a pensar y decime en qué sentido podría haber existido una traición de tu padre. Yo no
6: recuerdo ni una traición a mi padre, yo le amé, le quise un montón. Fui yo su mimada de, de, de todos nuestros hermanos, por decirte, y no siento ni una traición de él hacia bien. mí. Tal vez hacia mi madre, que si yo no sé algo que habrá pasado, pero conmigo yo le sigo extrañando y, y queriéndole hasta hasta el día de hoy. Muy bien. Lo siento. Mm
0: bueno fenómeno ¿cuánto de festejar la vida con lo que se pudiera ¿no? porque hay familias que son más humildes ¿sabes? ¿cuánto de alegría y de festejar la vida tenían tu padre y tu madre?
6: Tenía mi padre
0: ¿tenía no quién? Sé, 70 no, no. Cuánto, cuánto digo. Mucha. Tu padre con tu madre, estoy diciendo. Sí, tenían,
6: tenían buena, buena, vida.
0: Tu madre. ¿Con tu madre? Mi madre. Vivir, tu madre era una tipa de vivir en bienestar. Tu madre era una tipa de, 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 de del disfrute, de de, 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 mayoritariamente alegre. Tu madre era esa.
6: No, más o menos no era era una mujer que vivía para trabajar ella no, no disfrutaba en su totalidad y estaba para los, los hijos y esa era
0: su idea, su marido y sus okay. hijos no, no eran sí. disfrutes ahora totales. yo una, te voy a dar una vos contestame esto y de dónde de dónde vos sacaste semejante cantidad de bolsa de prejuicios, bolsa de prejuicios, de prejuicios, de dónde, ¿de dónde te crees que te hiciste tan prejuiciosa? ¿de dónde viene? Esto? sí Sí, realmente soy muy
6: prejuiciosa. Mira, te cuento, sí. de ese de, de acá, te, te cuento de dónde viene. Yo creo que eh, cuando mi mamá nació, falleció su papá y tenía 45 días donde fue. ella fue criada por su abuela. Fíjate las generaciones que pasaron. Y ella como que nos inculcaron todas esas cosas de, 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 de la abuela, de la bisabuela más o menos, a nosotras prejuicios tiene
0: un montón por supuesto en, en, en todo sentido que, que, que los, por supuesto no, por supuesto no que, y, y quién te inculcó esos prejuicios, tu madre, sí, muy bien, okay, estamos en lo mismo, parece que es el día hoy, hoy parece que es el día, ¿escuchaste la conversación que tuve con Zulma antes?
6: No, te agarré tarde, ya nosotros no nos ah, No, no, importa,
0: tomar no importa, no importa, mi amor, no importa, no hace falta. Y decime una cosa, mi vida. ¿Y cuando tu padre le dijo a tu madre, a mi hija no la críes así? ¿Cuándo tu padre le dijo a tu madre, si a vos te criaron así, a mi hija no la críes, no la críes ni con prejuicio, ni nunca. con culpa, ni con suciedad en el sexo, ni con nada? ¿Cuándo se lo dijo tu padre? Nunca, nunca. ¿Y entonces de qué de qué protección me hablas? ¿De qué sobreprotección? ¿De qué mimada? ¿De qué tres carajos? ¿De qué me estás hablando? No. Claro, en mi no, padre. Digo, oh, mi vida. Ahí, tenés, ahí tenés la traición de tu padre. Vos querías descubrir la traición de tu padre, no podías. Bueno, yo te lo estoy diciendo. Esa es la traición de tu padre. Vos tenés un Edipo con tu padre por admiración, conscientemente, sí. ¿no? que no cortaste nunca. Bien, mi papá es el mejor hombre de mi vida y ya cagaste porque el padre no es un hombre. El padre es un padre. El padre, cuando con el Edipo que vos tenés con tu padre, o con el complejo de Electro, como quieras llamarle este este ningún hombre se le iguala porque claro, vos con tu padre no te acostaste con tu padre no saliste, con tu padre no tuviste sexo con tu padre en un carajo de nada entonces es el hombre inalcanzable es el hombre perfecto como Brad Pitt Qué sé yo, por decir algo, es el tipo perfecto. O Ricky Martin, no importa, hasta que lo ve. Después tiene mal aliento, por ahí, después este, es un enojoso, después es otra cosa. Bueno, ahí tenés a tu padre, ¿no? En esta historia de conscientemente el mejor hombre en mi vida, fui la mimada, yo lo amé, lo sigo amando. Bueno, muy bien, ok, bárbaro. En el inconsciente tenés un Edipo con tu padre por enojo, porque tu padre jamás te protegió de esa madre. Te entregó en abuso. Fuiste abusada. Por eso en tu sexualidad te abusás a vos misma. Y por eso has tenido las relaciones sexuales que has tenido, que son abusivas, nunca sanamente plenas, siempre culposas. Eso se lo debes mitad a tu madre y mitad a tu padre. Esa es la traición de tu padre, que viene a ser socio de tu madre, y eso es lo que te dejó la desconfianza por los hombres. Ahora... Ya lo sabes. Sí. Nadie nace desconfiado. Nadie nace prejuicioso. Nadie nace con vacío existencial. Nadie nace con sensación de soledad interna. Entonces, cuando un ser humano tiene estas afectaciones es porque las adquirió en su vincularidad inicial. Qué linda nena. ¿Cómo le va a poner? Gladys. Ay, qué linda. Lástima que le nació desconfiada. La partera no dice eso, nunca. Ningún niño nace desconfiado. Se hace desconfiado. Y esa desconfianza viene de todo esto que vos querés justificar con tu mamá, esta cosa de las mujer es que el 90% le carga toda la culpa y la responsabilidad a la madre. No, y el padre donde cuernos estaba. Bien. Perfecto. ¿Entendés? Ahora que pregunto. Ah, como yo le decía recién a Zulma, si yo le pego un palazo a alguien y le robo la plata, y vos estás viendo en el auto sentada ahí que estoy robando la plata una vieja que sale del, del cajero automático, y le pego un palacio, y vos lo estás viendo, entonces yo me subo al auto corriendo, acelero el auto y digo, vamos a a gastarnos la plata, vamos a cenar champagne francés con centolla, después vamos a bailar y después nos vamos a Mar del plata a jugar al casino. Y vos decís, bueno, vamos. ¿Vos sos cómplice mía? ¿Sí o no? Sí. Bien. Del delito de castración, del delito de encierro, del delito de la vida prejuiciosa, del delito es responsable tu madre y tu padre. Porque estaba ahí y lo permitió.
6: Ahora te pregunto, si vos sabés tanto y hablás
0: por tan eso, bien... Por eso, todos los hombres de tu vida, los, los pocos que tuviste, fueron como fueron. ¿Y?
6: Bueno. ¿Cómo se hace para soltar a alguien? Lo que estoy pero haciendo. Vos,
0: pero vos no tenés que bien? soltar a esto pero vos no tenés que soltar a este tipo de nada, el problema tuyo es con tu papá, Al único que hay que soltar es a tu papá, tu psiquis está impregnada, vos querés que el tipo sea como vos querés que sea, porque tu padre nunca fue como la niña necesitó que fuera cuando un niño va al jardín de infante nunca le dice a la maestra siento carencia porque mi mamá mi mamá no me compró una barbie o mi papá no me compró una barbie el niño tiene enojo no hay carencia en un niño no existe el concepto de carencia el niño es blanco o negro o tiene lo que quiere o se enojo o se enoja y tu inconsciente tu, que es lo que maneja tu vida en, en general sobre todo la vida afectiva vincular está formada formado en la carencia la carencia de libertad por el lado de tu madre y la carencia de protección por el lado de tu padre. Entonces, vos te pegás al mismo modelo de hombre que tuviste, al modelo traidor, al modelo mentiroso, porque papá no puede decir, vos sos mi chiquita, papá te quiere y por otro lado te deja castrar. ¿Está claro? Entonces tu problema vincular está adentro, metido en el fondo de tu cabeza, ahí donde vos no llegás. ¿Y qué pasa? Que cada vez tus vínculos son peores. ¿Por qué? Y Porque si vos tenés una infección y no la curás, ni tomás ninguna medicación, cada vez la infección te toma más el cuerpo. El estado de melancolía en el que vos vivís, y viviste toda la vida, en el estado de vacío sí. existencial, y las decepciones que fueron siempre y todas... Vincularmente se debe a tu historia. Con este tipo es este problema y con el anterior fue otro, pero siempre es lo mismo. Siempre es decepción. Siempre se repite la decepción desde el lado inconsciente que todavía la niña guarda por el padre. ¿Cómo claro? se cura
6: esto? ¿Cómo se soluciona?
0: Pero en mi vida, eh, sí, 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 no hay pastilla mágica. Pero si, si vos toda no. la vida esperaste un príncipe azul. Toda la vida creíste en los príncipes azules. Sí. Pero, pero, pero toda melancólica es siempre víctima de un psicópata o de un narcisista. Y vos es una mujer que ha vivido en la melancolía. Sí. Entonces no hay pastilla mágica, no hay príncipe azul. Este estado melancólico tuyo, pues no tuviste infancia, ¿no? Que no tuviste infancia, no hubo libertad, no hubo nada. Viviste en la castración, viviste en el, en el gris, viviste en una madre no feliz, dramática, melancólica y prejuiciosa. De qué de qué de qué festejo de la vida me hablas, cielito. ¿Cómo Como no, dejate, de, de, dejate de idealizar, dejate del amor romántico y de la vida romántica que no existe. Baja a tierra, mi amor. Baja tierra porque sos una mujer aniñada, discutidora, demandante, es decir, sos una mujer que tenés 63 años y no has crecido, no, 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 has, no has madurado, ¿entendés? No, no tenés concepto, mi cielo, de la realidad, pero a, aparte no te estoy culpando por no tenerlo, tampoco te ocupaste nunca de averiguarte, te instalaste en una idea que vos crees que tu vida fue de tal manera y no lo fue, no es que no lo fue tenés puesto en un lugar a tu padre que no tiene y en un lugar a tu madre que tampoco tiene porque no 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 es este este ni, ni la peor del mundo ella ni el peor del mundo él es lo que pudieron tu padre era un tipo prejuicioso totalmente igual que tu madre si no no hubiera salido con tu madre ni se hubiera casado con tu madre imagínate lo que era tener sexo con tu madre me estás jodiendo entonces tu papá de qué libertad me hablas está claro Sí. Bueno, entonces tenés, tenés, tenés los, los jugadores mal puestos en la cancha Aparte de esta cuestión tuya de perfeccionismo Porque todo tiene que ser perfecto Y vos sos perfeccionista y razonás todo 70 millones de veces Y controlás y todo esto ¿De qué, de dónde te crees que viene la exigencia con la que vivís? De la crianza que tuviste Sí, totalmente bueno, entonces trata de no morirte así. Ya tenés tres cuartos de vida vividas. Mal. En el aspecto vincular, mal. En el disfrute, mal. En tu intimidad, mal. En la relación con los tipos, mal. Mi vida, ¿no te parece que ya es hora de, 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 de tomar un camino al revés? ¿No estás harta de que siempre pase lo mismo? Sí, claro. Y bueno... Y bueno, y entonces, mi amor. Por eso, ¿cómo hago?
3: Tengo pero que...
0: Mi, pero, ¿qué? 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 Mandamos mensaje en esta y te recomiendo un terapeuta a mi equipo. ¿Qué, ¿Qué otra cosa puedes hacer? ¿De qué te jubilaste vos? De docente. Bien. Igual que el anterior. Bueno. Cuando uno quiere aprender a leer y escribir, que tiene que hacer? Ir al colegio. Y cuando vos tenés que aprender a resolver tus problemas y tus dificultades y tu no saber vivir la vida, como el que no sabe escribir va al colegio, el que no sabe vivir, tiene que ir a un lugar donde le enseñen. Y bueno, y buscate un terapeuta. O escribime en Instagram y, 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 te, y te sugiero a alguien. Que yo vemos en una entrevista privada y, y analizamos todo esto más a fondo. No sé, hace lo que quieras, pero esto no, no, no hay magia. No se arregla mágicamente. Pero, pero yo lo que te digo es esto: sos una mujer ya grande, no vayas a camino a tu muerte así, no vayas a morirte de esta manera, ¿viste? No, te, te, te va a resultar la muerte con sabor muy amargo, ¿me entendés? Porque cuando sepas que te vas a morir, esa lucidez, esa, esa, ese, ese poema de Almafuerte que dice: cada, 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 cada incurable tiene cura cinco segundos antes de la muerte o algo así, este, te vas a dar cuenta que no hay revancha. Que viviste para la mierda, en cierto aspecto, y que una revancha. Y este vivir para la mierda, te lo debes a vos misma. Sí. Te vivís persiguiendo con la mentira de los demás. Te vivís persiguiendo con, con el miedo a la traición. Vos, vos, vos te cuidás de lo cuando conoces un tipo, de lo que vas a decir, te guardás cosas con 40 candados, tenés miedo de exponerte, de ser natural y espontánea y que se aprovechen de vos... ¿Entendés? ¿Y, ¿Y cómo se puede vivir así? Sí,
6: totalmente.
0: Que si, otro, que si el otro te llamó, si no te llamó, si te dijo que te llamara a las nueve, pero te llamó a un y cuarto, ¿de dónde carajo estará? ¿Qué hará que esto? Que lo... ¡Eh, sí. flaca! ¡Eh, eh! ¡Eh, mamita de Dios! ¿No te parece que hay cosas que no están bien? Sí, bueno, fenómeno. Entonces, señorita maestra o profesora, usted enseña, eh, ¿qué es eso? Este, instruye, ¿no? Instruye. Realmente la escuela no educa, la escuela instruye. El que educa es el hogar. Y así sí, como fuiste educada escuela. en tu hogar, de la misma manera estás viviendo. Totalmente. La primera escuela es la casa supuesto, la casa educa, el, hogar, el colegio instruye. Bien, esta educación, esta forma de vivir que vos tenés, fue inculcada en ese hogar, entre tu madre y tu padre. Pero si yo te dejo, como dejo a la mayoría, que se crean lo que quieren creerse, siguen con su vida para el cuerno, con los vínculos para el cuerno, con el creerse que papá o mamá, pobre, era una víctima de papá. Mamá era una socia de papá cuando mamá era una sometida. Y papá era un prejuicioso como mamá. Y, y cuando... Y, 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 ¿de, qué me estás, ¿De qué me están hablando? Entonces yo tengo que, 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 que explicarle la verdad de la minareza al otro. Porque tiene mal puestos los conceptos y eso hace que repita su historia siempre. Tenés que desarmar este armado que tenés que está metido allá adentro donde vos no podés llegar. Para eso se estudia una carrera, ¿no? Que es para meterse en la cabeza del otro. Digo, los que saben, porque hay muchos que estudian esto y no saben un cuerno, ¿no? Pero, 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 digo, fíjate, qué sé, cualquier cosa me ves o me consultas o me escribís en Instagram, me hace acordar un poco y te recomiendo a alguien de mi equipo, o me ves a mí particular personalmente, particularmente, digo, y, y profundizamos esto en detalles que no dan para hablarlos al aire, para tomar un, un, a ver, odio la palabra diagnóstico, pero un estado de situación de, de, de todo verdaderamente y, y ver las afectaciones que hay en todos los ámbitos y en qué medida, y bueno, entonces ponerte en manos de alguien que que pueda ayudar, o en las mías propias, pero pero en quien sea, pero que sirva. Sí. Mamita, te mando un, un cariño porque estoy pasado de horas, ya tendría que haber terminado el programa.
6: Bueno, mi corazón, mira, te agradezco mil, ojalá que siga o sea, con, no. con un montón de salud, que, y muchísimas bendiciones, Dani, gracias por, por llamarme, por comunicarse conmigo. No, no, no te quedes estos
0: esto, no te quedes así porque esto se arregla. Se arregla y se revierte. No te quedes así en la vida. Chau, chau. Sí. Vale, gracias,
6: Dani. Chau,
0: chau. Chao. Bueno, nos estamos yendo, ¿no? Eso es un abuso. Es un abuso de crianza y es un abuso de sí mismo. Eso es un abuso. Poner la vida al servicio del otro, al servicio de la duda, de la desconfianza, poner este del sometimiento, de, de la, del control, de, de todo... Eso es un abuso. Eso es un abuso. Nos vamos, de la mano del señor Gerardo Subirana, operador técnico y musicalizador de este programa. Y también eh, con Norita Ponte, que está en la radio, me dijiste Norita, pasó por la radio, ya se fue, qué, 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 qué fue hacer ahí. No entiendo, no entiendo, no, no. Ah, me dijiste que voy a ir a la radio. Ya, ah, vino, vino, vino. Fue, mejor dicho. Sí, claro, para vos vino, para mí fue. ¿Qué fue hacer, Gerardo, a la radio? Ah, no vino. Pero no me dijiste que iba a ir. Viene ahorita, dijiste. Me equivoqué. Bah, no entiendo. estoy sin, Sigo sin entender. Ah, yo dije el otro día. Ah, claro. Que venían Antonella... Ah, sí, que iba a ir Antonella con, con Sol Calabrese, pero al final no fueron. No fu no fue, no, Antonella no, Alejandra, Alejandra, con Sol hacer el programa, pero al final Alejandra no viajó, estaba en el norte del país y no pudo viajar. Entonces se quedó cada una en su casa, y hicieron el programa desde ahí. Bueno, este eh, nos vamos. Mañana va a estar el licenciado en psicología, Pablo Mayoral, que además es astrólogo. Y les mando un cariño grandote, terminen con el abuso, dejen de buscar soluciones mágicas, príncipes azules, princesas encantadas, de querer arreglar las cosas solo, cuando no se pueden arreglar ni un calefón y se quiere arreglar la cabeza, dejen de mentirse, dejen de abusarse. Mentirse es un abuso. Buenas noches y gracias por estar.